0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki und wir wünschen dir einen fröhlichen Valentinstag. Wir hoffen, du
1: verbringst den Tag der Liebe heute mit deiner Fellnase und dass ihr euch einfach einen schönen Tag macht und schön die Zeit zusammen verbringt, kuschelt oder einen Abenteuerspaziergang unternehmt oder vielleicht eine Mensch-Hund-Meditation sogar macht und einfach nur eine schöne Zeit zusammen habt. Wir möchten uns am Tag der Liebe auch bei euch für die vielen wunderbaren Bewertungen hier auf iTunes bedanken. Darüber freuen wir uns wirklich riesig und das bedeutet uns wirklich viel, sehr, sehr viel. Und Neo2302 sagt zum Beispiel, liebe Lisa, liebe Kiki, ihr habt mit eurem Podcast etwas sehr Nützliches geschaffen. Ihr gebt sehr hilfreiche Tipps, seid authentisch und habt sehr gute Hinweise zu vielen wichtigen Themen zum Zusammenleben mit Hund und die richtige Art und Weise, unsere treuen Begleiter zu erziehen. Macht weiter so. Zum Thema achtsame Lebensweise mit Hund seid ihr mit eurem Podcast richtige Vorreiter. Vielen Dank, ihr macht das toll. Danke, äh, lieber Dank. oder liebe Neo, ja für diesen wunderbaren Kommentar. Gerade was das Thema Achtsamkeit angeht, ist es total schön, dass es auch so bei euch ankommt. Ja. Ähm, das ist uns ein ganz, ganz großes Anliegen, das Thema Achtsamkeit mit in das Hundetraining und in den Hundealltag zu integrieren. Also, sehr vielen lieben Dank dafür. Weiterhin sagt Lisa, eine Namensvetterin von mir, <lacht> Lisa Klee sagt, schon lange bevor mein Frenchie-Mädchen Greta bei mir eingezogen ist, habe ich eure Podcast-Folgen förmlich in mich aufgesaugt. Jetzt noch mehr, danke für eure Tipps und Tricks und auch für das mentale Coaching, ihr seid einfach großartig, macht weiter so.
0: Also Sehr auch schön. an dich, liebe
1: Lisa, ganz, ganz lieben Dank.
0: Ja, und auch auf Instagram erreichen uns viele wundervolle Nachrichten von euch. Yvonne sagt zum Beispiel, liebe Kiki, liebe Lisa, euer Podcast ist der Hammer. Seit ich ihn entdeckt habe, komme ich nicht mehr davon los. <lacht> Sehr schön, das freut uns total. <lacht> Laura, Sarah, alles muss warten. Also sie meint wahrscheinlich Laura Seiler, der wir auch folgen auf äh, iTunes und da eigentlich ja auch die Idee zu unserem eigenen Podcast entstanden ist. Und ähm, bei Sarah meint sie, glaube ich, Sarah Tschernikoff, No Time to Eat. Kiki, den hörst du ja immer mal wieder. Ja, genau. Ich kann mir vorstellen, also
1: das sind zwei sehr bekannte Podcasts, auch immer so an der Spitze der Top Charts mit dabei.
0: Also uns mit diesen beiden Podcasts zu vergleichen, ist also eine sehr, sehr große Ehre. Ja, auf jeden Fall. Sie schreibt auch noch, erstmal brauche ich noch mehr Positive Life.
1: <lacht> sehr, sehr cool. <lacht>
0: Vielen Dank für die wertvollen Tipps. Ich wünsche mir eine Podcast-Folge zum Thema Kleine Kinder und Welpen. Vielleicht habt ihr ja Lust, eine Podcast-Folge dazu aufzunehmen. Wir haben uns nach unseren Kindern, die sind zwei und fünf, nun einen Welpen entschieden, bereiten alles vor, dass sie bald einziehen kann. Liebe Grüße, Yvonne. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Yvonne und auch allen anderen für die lieben Nachrichten und das super tolle positive Feedback. Auch Themenvorschläge für neue Podcast-Folgen nehmen wir natürlich sehr gerne an und außerdem wird es bald eine Q&A-Podcast-Folge geben, in der wir all eure Fragen beantworten, egal ob die persönlich sind, Fragen zum Training, zum Rückruf, zur Meditation oder was euch sonst eben noch so auf dem Herzen liegt. Sendet eure Fragen oder Themenwünsche gerne an hallo at livede Alle wichtigen Links und Kontaktdaten findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und ähm, ja, wir freuen uns auf eure Inspiration.
1: Und auf jeden Fall auch auf das Q&A, da bin ich schon ja. ganz gespannt. Und auch das Thema der heutigen Folge ist ein Thema, das von euch häufig nachgefragt wird und ein Thema, von dem wir glauben, dass sich ganz viele Hundemenschen da draußen unheimlich viel Stress äh, damit machen. Es geht um den Grad der Auslastung für deinen Hund und wie du die Balance zwischen Auslastung und Ruhe findest. Wir sehen nämlich immer noch sehr häufig, dass Hunde täglich stundenweise ausgelastet werden. Heutzutage haben nämlich nicht nur wir eine volle Woche, sondern meistens auch der Hund hat einen richtig vollen Stundenplan. Montags geht zum Agility, Dienstags zum Obedience, Mittwoch Dog Dogdancing und Freitag ist Man-Trailing angesagt. Und auf dem Spaziergang wird für die Leinführigkeit trainiert und für den Rückruf und zu Hause wird dann noch ein wenig geklickert. Wo bleibt da die Zeit für entspannte Spazierrunden, für Kuschelstunden, wo bleibt die Zeit für Ruhe und vor allem, hast du überhaupt noch Zeit für dich selbst als Hundehalter oder richtest du deinen kompletten Tagesablauf nach deinem Hund aus? Ich finde, das ist heutzutage echt eine berechtigte Frage. Ja. Viele Hunde haben gar nicht mehr die Möglichkeit zur Ruhe zu kommen und wir auch nicht, denn wir sind ja durchgehend damit beschäftigt, eine Beschäftigung für unseren Hund zu finden andersherum haben wir es auch regelmäßig mit Fällen zu tun, in denen sich der Hund langweilt und nicht ausreichend ausgelastet ist. Auch das kommt noch häufig vor. Und in dieser Folge soll es daher darum gehen, wie du eine Balance findest zwischen Ruhe und Auslastung und wie du diese Balance auf natürliche Weise wiederherstellen kannst.
0: Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass es unterschiedliche Arten der Auslastung gibt. Dazu gehört die kognitive Auslastung, darunter zählt die Kopfarbeit, die Nasenarbeit. Da gibt es ein ganz, ganz tolles Tool von Uwe Friedrich. Ich bin ja total begeistert von ihm. Ich war ja schon ganz oft bei ihm auf Seminare und war schon Praktikantin. und ist auch ein Hundetrainer. Genau, ja. Das <lacht> ich vergesse es immer zu sagen. Gut, dass du mich daran erinnerst, Kiki. Kein Problem. Und ähm, bei ihm kann man Sniffledog machen. Und das sind so verschiedene Döschen, so die sehen ein bisschen aus wie unsere Jackpot-Döschen vom Rückruf. Und in einem dieser Dose ist Kamille drin. Natürlich wird der Hund da drauf konditioniert, aber ähm, später sieht es so aus: Diese Dosen stehen in einer Reihenfolge und der Hund schnuppert dann alle Dosen ab und er muss an dieser Dose mit der Nase haften bleiben, wo, die, wo er die Kamille drin vermutet. Und das ist halt echt eine ganz ganz tolle Auslastungsart für den Hund, weil er wirklich mit der Nase arbeitet und ähm, das alles ganz in Ruhe passiert. Und ich habe das schon selber gesehen und es ist wirklich ach oh, ganz ganz toll <lacht> dazu ja, zu ganz,
1: schauen. Ganz ganz kurze Frage dazu ähm, ist deshalb auch der also wird deshalb auch die Kamille benutzt einfach dadurch, dass es eine beruhigendere Wirkung auf den Hund hat oder ist jetzt einfach willkürlich als Beispiel.
0: Also man nimmt, ähm, ich weiß nicht genau, wie es abläuft. Ähm, da also es gibt wirklich auch so Sniffel-Seminare. Ich habe leider noch keins besucht. Ich weiß nicht, warum er sich extra für Camille entschieden hat, aber es könnte definitiv sein, dass es auch einfach eine beruhigende Wirkung hat. Mm. Also das ähm, ja. kann auf jeden eine Fall gute ein gute Idee sein. auf jeden ja. Fall. Okay. Doch und ähm, ja, aber noch weitere kognitive Auslastungen sind zum Beispiel Mentrailing, das was du ja gerade machst, Kiki mit Nala mhm. oder ähm, gemeinsames Training auf dem Hundeplatz. Dann gibt es noch die körperliche Auslastung. Darunter zählen die Spaziergänge, Joggen, ähm, das Agility oder der Turnierhundesport. Weitere Auslastungsarten sind sozialkontakte zu anderen Hunden und Menschen. Da gibt es einmal den Social Walk. Da trifft man sich einfach, geht zusammen mit den Hunden spazieren sodass sie einfach untereinander Kontakt haben, aber auch regelmäßige Treffen mit Hundefreunden und ein kontrolliertes Spielen, zum Beispiel auf eingezäunten Spielwiesen, trägt zur Auslastung bei. Achtung, Begegnung an der Leine mit anderen Hunden gehört dann nicht dazu. Also wir würden auch euch ähm, davon abraten, Hunde an der Leine Kontakt haben zu lassen, weil sie einfach in der Kommunikation eingeschränkt sind. Aber dann gibt es auch noch Auslastung durch Gleichgewichtsübungen. Das kann man zur Bewegung, also zur körperlichen Auslastung zählen. Aber es ist auch eine kognitive Auslastung. Zum Beispiel zählt darunter die Gility. Wir haben das jetzt schon in ein paar Podcast-Folgen angesprochen, ich mache mit meinen Hunden Agility und biete auch Agility an. Das sind einfach Elemente aus dem Agility und aus der Physiotherapie. Und wir arbeiten da mit dem Hund zusammen. Er arbeitet auf freiwilliger Basis und muss sich verschiedene Hindernisse erarbeiten, zum Beispiel irgendwelche Hürden oder so ein Erdnussball, wo der Hund einfach Gleichgewichtsübungen drauf macht. Dann gibt es noch das Cavaletti-Training, das ist auch super, das mache ich gerade mit Finn, einfach um die Muskeln aufzubauen. Momentan üben wir die Hinterbeinmuskulatur und Cavaletti sind einfach zwei Pylonen und in der Mitte, ähm, ja wie so eine Hürde ist es einfach. In der Mitte ist einfach so ein, ähm, wie sagt man, so ein <lacht> keine Ahnung. Eine Stange? Ja, eine Stange, genau. <lacht> und... ähm. Da schicke ich Finn zum Beispiel rückwärts drüber. Da gibt es echt viele tolle Übungen im Cavaletti und ja, also das kann ich wirklich nur empfehlen. Aber auch das Balancetraining mit Balance-Pads und einer Luftmatratze, das ist wirklich super, super gut für Gleichgewichtsübungen. Und im Alltag ist es zum Beispiel, wenn ihr mit dem Hund Treppen läuft oder diese Übung Männchen macht oder man die Hunde über Baumstelle balancieren lässt. Man sieht an den Aufzählungen schon, dass nicht jede Aktivität zu 100% von den anderen abgrenzen kann. Joggen oder Agility bezieht zum Beispiel alle drei Punkte der Auslastung mit ein Körperliche, durch die Bewegung, kognitive durch die Konzentration mit dem Halter zusammenzuarbeiten und durch die Zusammenarbeit auch mit den Sozialkontakten. und beim Agility zählt natürlich auch das oder spielt natürlich auch das Gleichgewicht eine große Rolle zum Beispiel bei der Wippe. Es ist so, der eine Hund, der braucht vielleicht mehr kognitive Auslastung, während der andere eher körperliche oder soziale Auslastung braucht. Aber in jedem Fall kann man so sagen, dass alle drei Auslastungsarten gegeben sein sollten, um dem Hund eben auszulasten und damit er auch ausgeglichen ist. Nur natürlich eben in unterschiedlichen Abstufungen. Wichtig ist, macht ihr da aber keinen Stress, denn oftmals überschneiden sich die Auslastungsarten ja. Und es ist natürlich auch immer darauf zu achten, dass man das auf jeden Hund individuell anpasst und auf seine Interessen abstimmt. Also je nachdem, was ihm Spaß macht und was ihm natürlich auch aus gesundheitlicher Sicht gut tut. Und vor allem sollten wir auch darauf achten, den Hund entscheiden zu lassen beziehungsweise darauf zu achten, was ihm Spaß macht und nicht nur, was wir irgendwie toll finden. Dann ist natürlich auch die Intensität der
1: Auslastung zu berücksichtigen. Also der Grad und die Dauer der Aktivität, so benötigt zum Beispiel ein Welpe oder ein Senior in der Regel weniger Auslastung als vielleicht ein zweijähriger Hund, der noch total voller Power ist oder so. Welpen sind zudem auch schon genug damit beschäftigt, alle möglichen Sinneseindrücke zu verarbeiten. Natürlich kann und soll man auch im Welpenalter schon mit kleinen Übungen anfangen, aber das sollte sich halt im Rahmen halten und den Hund nicht überfordern, denn das kann wieder zu Stress führen und das wiederum blockiert das Lernen. Ich glaube, das kennt ihr mittlerweile. <lacht> Senioren brauchen hingegen halt ein bisschen mehr Ruhe. Ich glaube, das ist soweit auch klar und sollte auch berücksichtigt werden. Ich hatte vor kurzem ein Coaching mit einer Kundin, die hatte einen Welpen, der jetzt vier Wochen lang bei ihr war, also der war ungefähr zwölf Wochen alt. Und sie hat dann ganz stolz erzählt, dass ihr Welpe schon sitzt, Platz, Bleib, Rolle, Männchen. Sie hat dann acht Tricks aufgezählt. Plus Laienführigkeit kann, also mit dem Laienführigkeitstraining haben die auch schon gestartet. Und sie kam dann mit dem Anliegen zu mir, warum ihr Hund nicht runterfahren kann. Oder woran es liegen kann, warum er nie schläft. Und erzählte auch, dass der Welpe sich sein Futter nur über die Tricks verdiente. Und da sind bei, bei mir natürlich sofort die Alarmglocken angegangen. Und hier sei einfach nochmal ganz deutlich darauf hingewiesen, dass Welpen, gerade ein acht Wochen alter Welpe, der gerade in ein neues Zuhause kommt, von seiner Familie getrennt ist, dass Welpen noch Babys sind, also wie schon gerade gesagt, sie erkunden erst noch ihre Welt, sie sind mit acht Wochen, also, oder erst acht Wochen, also weniger als 60 Tage auf der Welt und seinen dann schon hunderte verschiedener Tricks lernen. Da kein Wunder, dass der Welpe nicht zur Ruhe kommt, wenn er den ganzen Tag lang mit ihm geübt wird. Zumal Welpen ja auch nur eine sehr kurze Konzentrationsspanne haben. Und so dauert es natürlich viel länger und man muss mehr Trainingssessions einplanen. Also muss öfters trainieren, bis der Welpe das gewünschte Verhalten auch zeigen kann. Und ähm, welches Baby muss ich sein Essen schon verdienen? Also gerade bei Welpen sollten Ruhephasen auf jeden Fall eingehalten werden, damit sie die Möglichkeit haben, auch alle Sinneseindrücke, die sie über den Tag erfahren, verarbeiten zu können. Und ich bin mir sicher, dass die Halterin dieses Welpen es wirklich nur gut gemeint hat und sie war auch sehr ärgert sich dabei, da sie den Hund dann bald auch mit auf die Arbeit nehmen wollte und auch der Hund einen Zweck auf der Arbeit erfüllen sollte. Was wir damit hier aber zeigen wollen, ist, dass die Natürlichkeit, wie man mit Lebewesen umgehen sollte, einfach vollständig abhanden kommt. Man hört immer überall, was man tun sollte und was nicht und es hat sich schon so tief in unser Unterbewusstsein eingebrannt, was halt so von der Gesellschaft auch erwartet wird und was alle um uns herum ja. in unserem Umfeld sagen und erwarten, was man in Hundeschulen hört, etc., dass wir schon fast gar nicht mehr die Fähigkeit haben, auf natürlichem Wege mit uns und unseren Tieren umzugehen. Auch einfach aus Angst, etwas falsch zu machen. Und gerade bei dieser Welpengeschichte, ich glaube so vor einigen Jahren oder sagen wir mal 20 Jahren, da wäre niemand auf die Idee gekommen, mit dem acht Wochen alten Welpen schon acht verschiedene Tricks innerhalb von vier Wochen einzuüben und schon irgendwie den Druck zu haben, eine perfekte Leinführigkeit zu beherrschen. Und das wollten wir uns auch, glaube ich, einfach mal wieder vor Augen führen. Natürlich ist das total super, wenn man an der Leinführigkeit arbeitet und auch den Welpen jetzt schon auslastet und so weiter. Aber das sollte halt alles noch auf natürlicher Basis sein und dem Hund auch einfach zumutbar sein. Ist das für den Hund nicht zumutbar, dann kann das beim Hund auch einfach zu Dauerstress führen, wie jetzt in diesem Beispiel, und dazu führen, dass er dann eben nicht herunterfahren und sich entspannen kann. Und das zählt übrigens nicht nur für Welpen, das zählt für jeden Hund, der jetzt acht Tricks gleichzeitig vielleicht lernt. Der eine Hund kann das vielleicht ganz gut haben, der andere nicht. Aber für alle Hunde, die zu viel beschäftigt werden und zu wenig Ruhephasen bekommen, gilt, dass Dauerstress zu Krankheit führen kann und dass Ruhephasen nicht mehr eingehalten werden können.
0: Vor allem, wir haben ja auch einfach noch so viel Zeit. Also wieso muss ein Welpe mit acht Wochen schon alles beherrschen? Wir haben so viel Zeit mit den Hunden. Genießt doch einfach mal die Zeit mit eurem Hund. Und es ist schön, wenn ihr schon mit der Leinführigkeit anfangt, aber macht das alles ganz spielerisch und ohne Stress. Und ähm, so führt es dann eben auch nicht zu diesem Dauerstress, den du gerade genannt hast, Kiki. Ich glaube, das kommt einfach daher, dass Hunde früher einen Job hatten, zum Beispiel waren sie Hofhund und heute denken viele Hundehalter, da die Hunde ja jetzt keinen richtigen Job haben, weil sie ja nicht irgendwie unser Haus oder unseren Hof bewachen müssen, von montags bis freitags ausgelastet werden müssen, und um Ruhe im Alltag zu finden. Was die meisten aber vergessen ist, dass Hunde zwischen 17 bis 20 Stunden täglich schlafen sollten und bekommen Hunde diese nötige Ruhe nicht, schlägt das dann irgendwann auf die Gesundheit und kann krank machen. Das ist ja wie bei uns, wenn wir dauernd durcharbeiten und keine Ruhe finden, dann fährt das unser Immunsystem irgendwann runter und wir sind irgendwann krank. Und vor allem, also wenn ich nicht viel oder genug geschlafen habe, dann ist mit mir auch nicht wirklich was anzufangen. Es ist ja auch so, dass vieles von dem Erlebten verarbeitet werden muss und auch erst im Schlaf, im Unterbewusstsein, vieles verarbeitet wird beim Hund. Daher ist es auch fürs Lernen ganz wichtig, dem Hund einfach seine Ruhe zu gönnen. Es ist auch so ein Irrglaube, dass viele Halter denken, nach der Auslastung müsste der Hund zu Hause friedlich im Korb liegen und schlafen. Aber wenn wir den Hund zu viel auslasten, dann kann es einfach dazu führen, dass der Hund überdreht und dann gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Also ich hatte auch vor kurzem eine Kundin im Coaching und ähm, sie war sehr besorgt und wollte natürlich ihren Hunden alles recht machen und hat sie dann mit großen Spaziergangsrunden, mit Turnierhundesport ausgelastet. Sie hat sie dann immer mit zur Arbeit genommen, so dass der Hund wirklich ja, den ganzen Tag mit ihr verbracht hat und sie einfach dachte abends, boah, wenn ich den Hund ähm, jetzt mal fünf Minuten zu Hause lasse, weil ich einkaufen gehen muss, der muss ja fertig sein, wir haben den ganzen Tag so viel gemacht. Sie kam dann nach Hause und hat gedacht, sie sieht nicht richtig, denn ähm, ihre Hunde haben die Wohnung wirklich auf den Kopf gestellt und oh je. wirkliche Zerstörungswut gezeigt. Also von Tapete runtergekratzt zu im Badezimmer mal die Shampooflaschen ausgeräumt und lauter solche Sachen und zerkaut. Also da hat es wirklich ausgesehen, als wäre... Eine Bombe eingeschlagen, das war wirklich heftig. Und dann hat sie gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich habe nicht mehr Zeit für die Hunde. Also noch mehr Zeit für die Hunde, um sie noch mehr Ich lasse sie ja schon
1: so viel aus wahrscheinlich.
0: Genau, genau, sie lastet sie ja schon so viel aus. Dann sage ich, wie sieht's denn bei euch mit Ruhe aus? Dann sagt sie, ja, die Hunde bekommen schon Ruhe, wenn ich dann auf Arbeit bin. Aber ich achte halt schon darauf, dass sie immer was zu tun haben. Und dann sage ich, vielleicht ist das gerade der springende Punkt. Denn Hunde sollten zwischen 17 bis 20 Stunden am Tag ruhen. Und dann hat sie mich erstmal angeguckt und mhm. konnte das erst gar nicht glauben, weil eben, so, so wie du sagtest, Kiki, von der Gesellschaft einfach erwartet wird, wenn du einen Hund hast und vielleicht noch einen Hütehund hast, dass du den einfach von morgens bis abends auslasten musst. Und dann habe ich ihr gesagt, sie soll ihren Fokus einfach mehr auf die Ruhe legen und viel ruhigere Übungen machen, und einfach mal die Hunde Hund sein lassen und einfach mal nur spazieren gehen, ohne jeden Tag volles Programm zu haben. Und ähm, sie hat mich dann auch wissen lassen, dass es einfach schon der Schlüssel war und sie einfach so ihre Hunde runterfahren konnte. Und ja, von dieser Überlastung der Hunde einfach weggekommen ist.
1: Ja, man sieht, weniger ist also manchmal einfach mehr. Und also in dem Fall von deinem Coaching jetzt auch gerade passt das ja ganz gut. Je mehr wir den Hund fördern, desto mehr fordert er die Auslastung auch irgendwann ein. Gerade was äh, ja körperliche Auslastung angeht, bauen Hunde ja auch Kondition auf und brauchen irgendwann auch mehr körperliche Auslastung, um auf dieser Ebene wieder ausgelastet zu sein. Wir kennen das vielleicht selbst von Jog vom Joggen. Wenn man anfängt Joggen zu gehen, dann ist manchmal schon die ersten... Ja, ein, zwei Kilometer, dass man sich danach denkt, so, boah, jetzt reicht's halt auch erst her und nach und nach, ja. Und nach und nach baut man sich seine Kondition auf und irgendwann ähm, ist man nach zehn Kilometern, ja, das war dann ganz gut, aber man ist jetzt nicht irgendwie tot, müde und bis auf, den, auf die letzten Energiereserven ausgelastet oder so. <lacht> um, und das ist bei Hunden und körperlicher Auslastung das Gleiche. Und dafür haben wir einen Tipp, wie man jetzt den richtigen Grad der Auslastung findet. Also es ist auf jeden Fall wichtig, die eigenen Interessen, also die Interessen des Halters etwas zurückzuschrauben, wenn man jetzt vielleicht denkt, okay, es wäre jetzt cool, Agility zu machen zum Beispiel, weil alle anderen machen das oder ich würde gerne joggen gehen, weil ich gerne joggen gehe und genau zu beobachten, was, dem, was, was seinem Hund aber eigentlich gefällt und was dem eigenen Hund auch wirklich liegt und ihm Spaß macht zum Beispiel, ein Leonberger oder Bernadina ist jetzt nicht unbedingt oder zumindest nicht klassischerweise für äh, Agility geeignet oder zu begeistern, dafür aber ein Sheltie oder ein gewendiger Border Collie, die sich einfach leicht für Agility begeistern lassen. Das muss aber nicht zwingend heißen, dass jeder Sheltie oder jeder Border Collie für Agility zu begeistern sind. Genau. Ja, auf der anderen Seite dem Leonberger oder dem Bernardiner vielleicht auch einfach reicht, ein paar längere Spaziergänge zu machen und ein paar Tricks zu erlernen und ja, dann reicht es denen halt auch schon. So kann es aber auch genauso gut sein, dass man mal einen Border Collie oder einen Shelty hat, die sehr ruhig sind und nicht so Lust auf Agility haben und denen vielleicht ein paar größere Spaziergänge und hier und da mal einen Trick erlernen ausreichen. Und auch jedem, jedem Hund gefällt Mantrailing oder Agility oder ein anderer Turnierhundesport oder auch Joggen. Ja, so genau. Nala, ich gehe auch mit Nala joggen und ja, als wir noch städtischer gewohnt haben, musste ich viel mit ihr an der Leine laufen. Und das fand sie halt einfach kacke. Und weil das ist halt auch Konzentration und also körperliche und kognitive Auslastung und sie konnte nicht schnuppern, hat ihr nicht so Spaß gemacht. Wenn ich dann halt den Hund von der Leine genommen habe, war es plötzlich so Bäm und man konnte laufen. Sie hatte richtig Bock. Und natürlich ist das halt auch, was die Konzentration und die Bewegung angeht, äh, macht das keinen Unterschied. Sie muss sich ja trotzdem meinem Tempo anpassen, aber kann halt hin und wieder mal so ein bisschen ne, machen, wie sie halt möchte. Also so haben wir das zumindest für uns festgelegt. Und so habe ich dann halt einfach versucht, eine Möglichkeit zu finden, die uns beiden Spaß macht. Und deshalb ist es halt einfach wichtig, das zu finden, was natürlich soll es einem auch selbst Spaß machen, aber besonders, was dem Hund Spaß macht. Und ja, auch einfach die Wahl, auf die passende Beschäftigungsart zu treffen oder zu legen, oder wie sagt man das? oder ja, ja, und halt auch einfach den Fokus auf eine entspannte Atmosphäre zu schaffen, weil Leistungsdruck hat im Training und in der entspannten Beschäftigung mit Hund einfach nicht zu suchen. Und was auch noch ganz wichtig, was ich an dieser Stelle noch einmal erwähnen möchte, ganz wichtig zu wissen und was wir auch alle immer im Hinterkopf behalten sollten, unsere Hunde leisten heute im Alltag allein durch die Anpassung an unser Leben und ja, an unseren Alltag halt schon vieles oder halt einiges, was wir vielleicht manchmal gar nicht so mitkriegen. Sie müssen Hunde müssen uns ja viel, sich uns viel mehr anpassen, als dass wir uns unseren Hunden anpassen müssten und das kriegen wir natürlich bewusst meist gar nicht so mit und das sollten wir zu schätzen wissen und auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass auch, ja, dass das Anstrengung bedeutet und das auch mit zur Auslastung zugerechnet werden kann.
0: Ja, das ist echt ganz, ganz wichtig. Gut, dass du darauf nochmal hinweist, Kiki. Denn es ist einfach gut, eine Balance zwischen Auslastung und Ruhe zu schaffen und die einfach auch zu finden. Viele Leute haben einfach schon ein schlechtes Gewissen, wenn sie mal einen Tag nur mit dem Hund spazieren gehen und ihn sonst nicht weiter auslasten. Aber gerade das kann doch einfach mal schon so schön sein, weil du genießt die Natur, dein Hund genießt die Natur. Der nimmt ja schon so viele Reize auf, wo er vielleicht irgendwie dann schnuppern gehen darf, wo er sich dann ähm, kognitiv ja auslastet. Der Spaziergang ist ja schon allein die Bewegung, wo er sich körperlich auslastet. Und deshalb macht euch da einfach keinen Stress. Es wird einfach zu schnell vergessen, wie schön es einfach sein kann, einfach nur mal das Zusammensein zu genießen, ohne ständig irgendwelche Trainingsaspekte mit in den Spaziergang einzubinden. Ich mache das zum Beispiel so mit meinen Hunden, dass ich zweimal täglich für circa eine halbe Stunde bis 45 Minuten mit meinen Hunden rausgehe. Ich mache das auch ganz gerne, dass ich hin und wieder, also ich versuche das einmal die Woche zu machen, mit jedem Hund einzeln rausgehe, sodass einfach der Spaziergang nochmal ein bisschen anders ist und wir den Spaziergang wirklich zu zweit genießen können. Am Wochenende, wenn mein Freund zu Hause ist, dann nehmen wir einfach uns länger Zeit und gehen dann gemeinsam mit den Hunden raus und sind dann einfach zwei bis drei Stunden im Wald. Aber hier laufen wir nicht nur, sondern wir setzen uns dann einfach irgendwie auf eine Bank und beobachten einfach mal nur die Hunde und genießen einfach mal die Zeit. Die Hunde dürfen schnuppern gehen oder meistens legen sie sich sogar zu uns. Und das ist schon so viel Mehrwert, Deshalb... Ja, wir gehen lieber öfter und kleinere Runden am Tag. Das habe ich einfach die Erfahrung gemacht, meinen Hunden tut das mehr gut, um einfach auch so die Informationen und die Reize, die sie aufnehmen, auch verarbeiten zu können. Und ich habe zum Beispiel meinen Fokus darauf gelegt, mir war wichtig, dass Finne und Samu den Rückruf und die Leinenführigkeit beherrschen und eben alleine bleiben können. Und auf die drei Sachen habe ich mich wirklich fokussiert. Und das ist auch das Einzige, was wir wirklich trainieren. Klar machen wir hin und wieder die Gility, aber einfach auch nur, um die Muskeln zu stärken. Aber sonst trainieren wir nicht viel. Klar, wir machen mal Tricks, wenn wir Bock haben, aber das ist wirklich so, ich habe Lust, die Hunde haben Lust, okay, dann machen wir es. Aber das ist kein, es ist kein Druck dahinter und es ist kein Zwang dahinter. Und ja, für die Leinenführigkeit haben wir sechs Wochen am Stück geübt, aber dann ist auch mal wieder gut. Und für den Rückruf eben auch. Du trainierst kontinuierlich sechs bis acht Wochen und dann wird es ja immer besser und besser und besser. Sprich, du integrierst es ja dann schon in deinen Alltag. Und wie gesagt, hin und wieder machen wir ein paar Übungen auf dem Spaziergang und immer wieder rufe ich die Hunde auch ab, damit der Rückruf ja trotzdem noch erhalten bleibt und sie ihn trotzdem noch ausführen können. Aber in 99% der Fällen wird einfach nur spazieren gegangen und für und Samu dürfen Hund sein. Und was ich des Öfteren zurzeit mache, ist einfach spazieren zu gehen ohne Leckerchen, also ohne irgendeinen Verstärker, also einen physischen Verstärker. Und ohne mit den Hunden zu reden, habe das wirklich mal durchgezogen, weil meistens unsere Hunde schnuppern da und wir laufen schon weiter, dann rufen wir den Hund wieder oder der Hund macht irgendwas anderes und dann wird er da wieder gerufen und angeleint und ich bin einfach mal nur spazieren gegangen, ohne mit den Hunden zu reden und das fällt <lacht> wirklich einem schwierig, ich glaube vor allem glaub ich, dir. ich glaub, vor allem für, für uns, ne, weil wir sowieso gerne reden, ja. ähm, aber das ist so krass gewesen, einfach mal die Natur zu genießen und die Hunde haben ganz anders auf mich reagiert und waren viel, viel aufmerksamer und haben sich mehr an mir orientiert. Also es war wirklich ein richtig schöner Spaziergang. Mir ist wichtig, dass meine Hunde die nötige Ruhe bekommen, die sie brauchen. Deshalb machen wir immer mal wieder Entspannungsübungen in Form von einer Meditation. Das ist einfach schon so einem Ritual geworden, morgens eine Meditation mit den Hunden zu machen. So kommen wir schon Schön zur Ruhe und starten gemütlich in den Tag. Wie gesagt, ich mag einfach gern ruhigere Sportarten wie das Digility. Das ist irgendwie einfach meins. Und meine Hunde lieben es auch wirklich total, weil sie sich das selber erarbeiten und dadurch eigentlich gar keinen richtigen Verstärker brauchen, sondern die Übungen alleine sie schon verstärkt, weil sie dadurch ganz viel Spaß haben. Natürlich kannst du deinen Hund im Turnierhundesport oder im Agility auslasten. Achte einfach nur auf genügend Pausen und dass er nicht hochfährt. Bevor es ans eigentliche Gerätetraining geht, würde ich dir empfehlen, vorher zu üben, dass sich dein Hund auf dem Hundeplatz entspannen kann, wenn andere Hunde trainieren. Denn ich kenne das einfach noch von meinem Hund. Ich bin früher auch ähm, Turniere gelaufen und war im Turnierhundesport tätig. Und ähm, achte einfach darauf, dass dein Hund trotzdem noch eine Entspannung hat und nicht in dieses Überforderte reinkommt. Wir müssen einfach auf unsere Hunde eingehen und darauf achten, was sie brauchen. Und bei Samu ist es zum Beispiel so, der braucht ein bisschen mehr körperliche Auslastung. Also der rennt auf dem Spaziergang unheimlich viel. Und das, was ich laufe, das rennt, glaube ich, Samu viermal. Also ich habe echt <lacht> schon gesagt, der war bestimmt mal Marathonläufer oder so. Der liebt es einfach zu rennen. Und Finn dagegen, der braucht einfach mehr Ruhe, schon von Anfang an. Der liebt es einfach wirklich, gekuschelt zu werden und ein bisschen Digility zu machen. Und den kann man super für Nasenarbeit begeistern. Aber mehr reicht auch. Also also mehr braucht er gar nicht. Das, das, was wir machen, das reicht ihm schon. Und wenn wir mal nur zwei Wochen spazieren gehen, dann ist er auch glücklich. Und ähm, ja, natürlich wurden viele Hunde für einen bestimmten Zweck gezüchtet. Aber nicht jeder Border Collie braucht eine Schafsherde. Oder nicht jeder Terrier muss bei einem Jäger zu Hause wohnen. Und ähm, auch nicht jeder Bernhardiner verpennt den ganzen Tag. Also achte da einfach auf deinen Hund und was ihm gut tut und es sollte einfach immer individuell sein. Ja, wie du siehst, es ist also sinnvoll, den Hund nicht zu
1: überlasten, aber auch zu wenig Auslastung bleibt nicht ohne Folgen. Und da möchten wir hier noch einmal kurz drauf eingehen. Zu so wenig Auslastung kann zum Beispiel sein, dass man nur zehn Minuten jeden Tag spazieren geht und den Hund anderweitig sonst überhaupt nicht auslastet. Also keine Kopfarbeit, keine Sozialkontakte. Sollte das der Fall sein, dann suchen sich Hunde auf Dauer eine andere Beschäftigung beziehungsweise einfach ein Ventil, um ihre Frustration irgendwie auszulass äh, ja, so auszulassen. Mhm. Man kann sich das ja selber vorstellen, wenn man mal richtig Langeweile hat. Ist bei uns schon länger nicht mehr vorgekommen, aber, <lacht> <ich kenn> <lacht> aber zum Glück. Aber ich kenne das natürlich auch noch als Kindheitstagen oder Jugendtagen. Boah, wie ätzend das Gefühl einfach von Langeweile ist. Und jetzt stell dir mal vor, du weißt einfach nicht, was du zu tun hast und dann hat man auch gar nicht richtig Bock auf irgendwas und kann sich auch zu nichts anderes motivieren. Und jetzt stell dir mal vor, dass dein Hund Tag für Tag dieses Gefühl hat, der dreht halt irgendwann am Rad. Und dann ist es dann natürlich ja nachvollziehbar, dass sich der Körper des Hundes ein Ventil sucht, um diese Energie, die er sich auch nach und nach angestaut ja. hat, die er gar ja. nicht rauslassen kann, äh, rauszulassen und das findet man dann wieder Dadurch, dass er wie wild in der Wohnung herumrennt, dass er bellt, dass er einfach einfach nicht zur Ruhe kommen kann. Ähm, auch wenn er einfach zu, ja, das kann auch sich darin äußern. Eigentlich müsste man ja meinen, der hat dann genug Zeit zum mhm. Ruhen, aber kann sein, dass er dadurch überhaupt nicht ins Ruhen kommt. Dass er halt nicht, genau dadurch nicht entspannt, ruhig und entspannt im Körbchen liegen bleiben kann. Dass er Möbel ankaut, dass er vielleicht das Treppenhaus bewacht und wartet, dass da irgendwas Spannendes passiert oder dass er darin seine Aufgabe findet. Und in ganz schlimmen Fällen kann sich die Frustration auch als Ventil gegen sich selbst richten. Zum Beispiel den Schwanz jagen oder an sich herumknabbern, dass es halt wirklich schon ähm, sich auf das Verhalten des Hundes halt ähm, auswirkt ausbreitet, sich auswirkt, genau, danke. Das kann natürlich alles sein, muss nicht. Es ist uns aber wichtig, hier einmal darauf hinzuweisen. Verhalten kann natürlich auch. Also dieses Verhalten des Hundes, was ich gerade aufgezählt habe, kann natürlich auch andere Gründe haben. Aber man sollte das zumindest einfach immer im Auge behalten, was den Punkt Auslastung angeht. Das ist auch immer eins der ersten Sachen, die Sachen, die wir halt nachfragen, wie es mit der Auslastung aussieht. Auch gibt es leider immer noch die weit verbreitete Annahme, dass kleine Hunde weniger Bewegung oder mm, generell ja. weniger Auslastung benötigen. Aber auch kleine Hunde oder jeder Hund, egal welcher Größe, braucht diese drei Arten der Auslastung, um ausgeglichen zu sein. Es ist nicht damit getan, den Hund bloß in den Garten zu lassen, weil er klein ist. Also reicht auch ja. ein kleiner Garten so ungefähr. Kleine Hunde brauchen genauso viel Bewegung wie große Hunde auch. Meist ist es sogar so, dass kleinere Hunde eher noch sogar agiler sind als größere Hunde. Aber auch das kann man natürlich nicht pauschal sagen. Wichtig ist, jeder Hund muss vielleicht unterschiedlich viel ausgelastet werden, aber Fakt ist, dass in allen drei Punkten der Auslastung, körperlich, kognitiv und in Sozialkontakten, jeder Hund ausgelastet werden soll, um die Balance einfach für sich zu finden und halt einfach ja harmonisch ausgelastet
0: zu sein. ja. ja. Ja, vor allem möchten wir aber hier auch nochmal auf die Folgen von zu viel Auslastung zu sprechen kommen, denn die Verhaltensprobleme, die Kiki zum Beispiel gerade angesprochen hat, die resultieren auch oftmals einfach aus den fehlenden Ruhezeiten, weil der Hund einfach schon überdreht ist und sich dadurch wieder Stress ansammelt und er dafür eben auch ein Ventil sucht. Und deshalb sind feste Ruhe- und Entspannungszeiten einfach wichtig für Hund und auch für uns Halter. Aber nicht nur die Überforderung, sondern auch zu viel Druck im Training sorgen für Stress. Und deshalb, nehmt euch die Zeit und wenn das Training stresst, dann macht lieber einen Cut und trainiert morgen nochmal. Wir sollten uns viel mehr auf die vielen besonderen Fähigkeiten unserer Hunde konzentrieren und die gemeinsame Zeit genießen, als verbissen nur das Ziel des Trainings vor Augen zu haben. Stressanzeichen, da möchten wir auch nochmal nämlich drauf eingehen, die könnt ihr erkennen an dieser Unruhe, wenn der Hund einfach nicht zur Ruhe kommt, sich mal dahin legt, wieder aufsteht und dahin legt oder extremes Hecheln, wenn er starke Reaktionen auf die Umwelt zeigt, wenn er einen übermäßigen Kot- und Urinabsatz hat und ja, der Hund eben allgemein so eine nervöse Stimmung zeigt. Aber auch depressive Verstimmungen oder gesteigerte Aggressionsbereitschaft können Folgen von Stress sein. Finden wir keine Balance, sowohl bei der zu viel als auch zu wenig Auslastung, kann dieser Dauerstress krank machen. Der Körper gerät aus dem Gleichgewicht durch die Ausschüttung von Stresshormonen, also Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin. Und hält dieser Stress länger an, kann es tatsächlich zu körperlichen Problemen des Hundes führen. Stress schwächt einfach das Immunsystem und es kann sich zum Beispiel auf den Magen-Darm-Trakt auswirken, aber es kann auch zu Nieren-Kreislauf- oder Herzerkrankungen führen. Also es ist wirklich nicht ohne. Und deshalb ist es einfach wichtig, das richtige Maß von Ruhe und Auslastung für seinen eigenen Hund zu finden.
1: Ich selbst kann mich auch noch gut an die Zeit erinnern, in der ich mir diesen Stress gemacht habe, den sich viele Hundehalter heute immer noch machen. Anfangs habe ich mir auch so viel Stress gemacht, dass Nala mindestens mindestens zwei Stunden am Tag Spaziergänge bekommt. Ich habe das richtig immer hochgerechnet. Okay, Luki war heute Morgen 45 Minuten. Ach, ja. Ich war heute 25 Minuten. Das heißt, ich muss heute, also richtig krankhaft, das ist wirklich krank und total unnatürlich, habe dann mir ausgerechnet, wie viel ich dann abends noch mit Nala gehen muss, damit ich dieses Soll erfülle. Ach, ja. äh, plus dann noch jeden Tag kognitive Auslastung. Und ich weiß noch, als wir sie die erste Zeit bei uns hatten, war das natürlich viel zu viel, weil sie ja auch vorher das überhaupt nicht kannte, so ausgelastet zu werden. Wir haben Leinführigkeit geübt, es gab eine neue Umgebung, es gab ein neues Zuhause, es gab eine neue Familie, mhm. es gab viel mehr Bewegung, wie ich gerade sagte, als vorher, viel mehr kognitive Auslastung, beziehungsweise überhaupt mal kognitive Auslastung. Und Nala hat sich auch vor Stress übergeben. Ich dachte damals, die wird das Futter nicht vertragen, die hat etwas Falsches gegessen oh, oder Gott. so. Das ist so schlimm eigentlich im Nachhinein. Und hat halt viel geheftet Gehechelt, was eindeutige Stressanzeichen sind, wie du ja auch gerade schon gesagt hast. Ja. Und das hört sich natürlich jetzt Horror an. Zum Glück war das ja nicht jetzt die ganze Zeit so, nicht die ganzen drei Jahre, bevor ich mein Verhalten geändert habe, sondern es war in den ersten Wochen so. Fakt ist aber, dass ich diese Zwei-Stunden-Regel, die ich, ich weiß gar nicht, wo ich die gehört habe mhm. oder woher die kam die hatte ich schon bevor ich Nala zu mir geholt hatte, war das das Ziel. Wenn ich zwei Stunden Zeit an Bewegung erübrigen kann, dann kann ich mir auch, geht das auch mit dem Hund. Also unter anderem war das eines der Punkte. Ja, und das haben wir dann halt best ja, bestimmt so drei Jahre durchgezogen. Also der Stress nach der Eingewöhnungszeit war dann nicht mehr so stark, aber trotzdem habe ich so lange durchgezogen, bis ich selbst einfach nicht mehr konnte irgendwann. Wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, hatte ich schon Kopfschmerzen, weil ich wusste, ich musste jetzt erst mit Nala gehen. Ich habe auch ich hab auch gar nicht erst gegessen, ich habe mir sofort meine Sachen geschnappt und bin mit Nala gegangen, weil ich mir dachte, okay, die war jetzt ein paar Stunden alleine. Und durch die immer gleiche Routine hat sie die Spaziergänge dann auch immer eingefordert, obwohl sie vom von dem Spaziergang davor eigentlich noch kaputt war und genug ausgelastet mhm. war, einfach weil sie halt die Spaziergänge auch immer zur gleichen Uhrzeit bekommen hatte, Aber weil krass. ich in meinem Tagesablauf auch an diese Uhrzeiten gebunden war, um Aber die krass, zwei Aber krass, dass du eben auch da sein.
0: krank wurdest, ne?
1: Ja, und ähm, dann war es genau. Deshalb ist es dann auch irgendwann so weit gekommen, dass ich für mich den Schlussstrich gezogen habe und die Spaziergänge mir mit ihr auch wieder mehr genießen wollte, weil mit Kopfschmerzen macht der Spaziergang mm. nicht so Spaß und auch wenn man, ich meine ganz ehrlich, Spaziergänge mit Hunden sind schön, aber wenn man dreimal am Tag spazieren geht, dann hat man da auch irgendwann einfach keinen Bock mehr drauf und dann genießt man mit Sicherheit nicht jeden Spaziergang ja. mit Hund. Ja. Also da muss ich glaube ich auch keinem was vormachen. Ja, ich habe dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, ich konnte halt einfach nicht mehr und habe dann einfach angefangen zu variieren und ein bisschen mehr nachgefühlt zu gehen. Klar hat Nala da am Anfang schon nochmal so zu ihren üblichen Uhrzeiten, die sich ihr halt auch einfach eingebrannt hatten, ähm, halt so gefragt, ja, gehen wir jetzt nicht spazieren? Und dann habe ich ja quasi aber einfach, ja, bin mit ihr zum Beispiel in den Garten gegangen und habe mich da einfach nur hingesetzt oder ja. ich habe ihr gesagt, geh auf deinen Platz oder, ne, und dann war es halt für sie auch vollkommen okay. Ja, und dann sind wir halt haben wir das halt so gemacht, dass wir mal nur zwei Spaziergänge am Tag, mal, also so normal große, mal drei kleine, mal nur einen sehr großen und auch nicht immer zu festen Uhrzeiten, so dass sie halt, ähm, ja, das halt auf Dauer einfach nicht mehr eingefordert hat. Ja. Und ähm, jetzt machen wir es so. Es hat sich jetzt schon die letzten ein, knapp zwei Jahre vielleicht so einge pendelt. Auch jetzt nach dem Umzug hat sich noch mal einiges geändert. Jetzt machen wir es so, dass die unter der Woche meistens einen größeren Spaziergang am Tag bekommt, von so ca. 45 bis 60 Minuten und noch so ein, zwei so kurze Pipi-Runden mhm. von so 15 Minuten. Ähm, dann kommt man ja auch schon so auf, auf ein bis eineinhalb Stunden Bewegung am Tag. Das ist aber auch nicht jeden Tag so. Plus das Mantrailing, was wir halt einmal in der Woche machen, das haben wir dienstags und davon ist sie ja meistens dann auch so erschöpft, dass wir am nächsten Tag gar keinen großen Spaziergang halt mehr machen müssen und ja, normalerweise, also früher hätte ich dann ihr trotzdem diese zwei Stunden gegeben, was einfach totaler Quatsch ist, weil mhm. die braucht sie überhaupt nicht und ja, ja braucht sie halt dann die Ruhe, um das auch einfach zu verarbeiten. Und am Wochenende, so Samstag und Sonntag, bekommt sie dann richtig große Spaziergänge von ca zwei bis drei Stunden. Und das hält ja dann auch vor. Also man muss ja, ja auch, das ist auch nochmal irgendwie ein bisschen ja, einfach wichtig zu sagen. Also man muss hier ja nicht in einem 24-Stunden-Rhythmus irgendwie denken. Man selber braucht ja auch manchmal zwei bis drei Tage, bis man sich von einer größeren anstrengenden Aktivität erholt hat. Zum Beispiel, wenn man in der Schule oder in der Uni oder so eine Klausur geschrieben hat und dafür Tage gelernt hat, dann bist du davon auch erstmal ein paar Tage geschreddert und nicht nach 24 Stunden schon wieder volle Power-Einsatz ja. ja, Das
0: ist wirklich so.
1: Genau. Und wir passen es dann also immer an unsere Lust an unter Nalas Lust und halt auch an unsere Pläne im All. Und ja, natürlich gucke ich so, wie viel haben wir jetzt die letzten Tage gemacht und was kommt in den nächsten Tagen noch. Natürlich achte ich darauf auch. Aber ich gucke halt auch, wie es Nala geht und worauf sie Bock hat. Manchmal ja. ist es zum Beispiel so, dass ich hier in meinem Büro sitze und arbeite und sie kommt um 10 Uhr an und sagt so, Kiki, wähle ich mit ihrem Schwänzchen, Kiki, was ist jetzt eigentlich? Und manchmal Penti <lacht> will dann halt spazieren gehen. Und manchmal Penti einfach bis nachmittags durch und dann ist sie halt kaputt vom Tag davor und dann richte ich mich da schon so ein bisschen nach. Ja, und was kognitive Auslastung angeht, also unter der Woche üben wir nur hin und wieder mal, außer wir üben halt gerade einen neuen Trick ein, dann auch wohl mal häufiger, weil ja weil es dann halt einfach Spaß macht, weil man drin ist und weil es halt auch einfach dazu beiträgt, dass der Trick halt schneller erlernt wird. Aber die Hauptlast Hauptauslastung kann man bei uns sagen, ist auf jeden Fall Bewegung, also in der Reihenfolge erst Bewegung, dann kognitive Auslastung und Sozialkontakte braucht Nalan zum Beispiel überhaupt nicht so viel. Also auch wenn ganz Labi untypisch vielleicht, aber das ja, haben wir schon so oft die Chance gegeben, interessiert sie halt einfach nicht so. Also beschränken wir uns in erster
0: Instanz auf Bewegung und in zweiter auf kognitive Auslastung. Ich finde es einfach gut, dass ihr einfach sagt, das, was Nala macht oder mag das geben wir ihr und einfach auch, also ich mache das mal mit meinen auch so, dass ich nicht sage, um 14 Uhr wird Gassi gegangen, sondern das schaffe ich einfach nicht. Mhm. Wir arbeiten ja manchmal ja. auch länger und da müssen unsere Hunde warten und das ist für die dann aber gar kein Problem und das ist mir einfach total wichtig und das ist für mich auch mhm. ein Luxus, dass mein Hund das dann nicht einfordert. Also ich finde es ja. viel, viel entspannter und eine schönere Beziehung, wie wenn der Tag einfach komplett getimed ist und äh, wir alles nach den Hunden ausrichten müssen. Ja,
1: auf jeden Fall. Und abgesehen davon ist es dem Hund auch scheißegal, wenn ich das mal so sagen darf, ob der um 14 Uhr oder 14.30 ja. Uhr halt Gassi geht. Ja. Also ich meine, klar, man sollte schon darauf achten, natürlich den Hund oft genug die Möglichkeit zu geben, sich zu lösen. Ja, ja das ist natürlich schon genau. klar. Ich glaube, das weiß aber auch jeder, dass wir das damit nicht meinen. Aber das ist halt auch einfach, erstmal finde ich spannender für den Alltag des Hundes. Und für uns selber die Flexibilität, das macht auch einfach viel mehr Spaß. Aber ja. es hat lange gedauert, sich darauf, auf diesen Gedanken einzulassen, das einfach alles so ein bisschen intuitiver und nicht so nach fester Vorgabe irgendwie zu machen. Und an dieser Stelle möchten wir euch auch einen Tipp mitgeben. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass Hundehalter lernen, ihren Hund einzuschätzen. Was braucht er am meisten? Was macht ihm am meisten Spaß? Und dass man halt eine Reihenfolge schafft von Bewegung, also körperliche Auslastung kognitive Auslastung und Auslastung in Form von Sozialkontakten. Und man kann das dann aufschreiben und die Auslastung des Hundes darauf abstimmen, beziehungsweise erstmal diese drei Punkte in, zu priorisieren und in einer Reihenfolge zu bringen. Und um herauszufinden, welche Form der Auslastung der Hund am meisten benötigt, beobachte ihn einfach mal ein paar Tage lang und versuche dann für ihn zu priorisieren. <lacht> Erstens. Bewegung, Zum Beispiel zweitens Sozialkontakte, drittens, kognitive Auslastung. Kann auch sein, dass Sozialkontakte für deinen Hund an erster Stelle stehen und Bewegung an zweiter Stelle oder sogar an dritter Stelle. Versuch das einfach mal zu beobachten und für dich aufzuschreiben. Und du kannst zum Beispiel darauf achten, wie freudig dein Hund auf dem Spaziergang mitläuft. Ist er so ja eher freudig, aber total freudig, wenn er auf andere Hunde zukommt und mit ihnen spielen kann. Oder ist dein Hund total aufmerksam bei dir während des gemeinsamen Joggens? Oder ja, wie begeistert ist er beim Einüben von neuen Tricks? Das sind jetzt alles nur so Anhaltspunkte, aber anhand dessen, anhand dieser Fragen kannst du mal gucken, für was ist er einfach am meisten auch zu begeistern vielleicht. Ist das ist ein ganz guter Anhaltspunkt, glaube ich. Und dass du dann dir einfach einmal aufschreibst, in welcher Reihenfolge dein Hund am besten ausgelastet werden kann. In dieser Reihenfolge ihm auch die Auslastung gibst. Also wenn du zum Beispiel bisher dachtest, Bewegung ist halt Punkt Nummer eins und kognitive Auslastung Nummer 2. In Wirklichkeit ist es aber andersrum. Dann vielleicht hilft es deinem Hund zum Beispiel, die Spaziergänge ein bisschen runterzufahren. Und dafür ein bisschen mehr Zeit in gemeinsames üben, wie Tricks einüben oder auch Leinenführigkeit oder alles mögliche in kognitive Auslastung, in Nasenarbeit, was wir am Anfang der Folge auch an Beispielen genannt haben, da einfach ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Es ist auf jeden Fall sehr hilfreich und im Interesse deines Hundes, die drei Arten der Auslastung nach seinen Prioritäten einzusetzen und deinen Hund entsprechend danach auszulasten.
0: Ja, genau. Also es ist wirklich so, schau einfach, was passt für deinen Hund. Es ist natürlich immer individuell und es ist Wirklich, ich glaube, dass ein Hund mindestens zwei Stunden Bewegung am Tag und Auslastung braucht. Man hat es bei dir gesehen, ja. Kiki. Ja. Das war einfach für Nala too much. Und auch für dich, selbst du bist dadurch krank geworden. Mm. Und das muss einfach nicht sein, weil wir haben unsere Hunde ja zu uns geholt, damit wir ein schönes Leben mit denen haben und uns entspannen können. Und deshalb macht euch da nicht so einen Stress. Und das, was Kiki gerade genannt hat, sind wirklich super gute Anhaltspunkte. Schaut einfach mal, was tut meinem Hund gut und was denke ich, was meinem Hund nur gut tut. Und vielleicht braucht er einfach nur 10 Minuten am Tag Nasenarbeit. Die können schon so anstrengend sein, dass es schon damit für einen, äh, also am Tag ausreicht, den Hund äh, auszulasten und der Hund dadurch auch weniger ähm, Spaziergang und Auslauf braucht. Also klar, von Pippi-Runden sprechen wir hier nicht, weil Pippi lasse ich meine Hunde auch des Öfteren. Aber es geht wirklich um die großen Spaziergänge. Achte einfach ihr hier, hier drauf, was dein Hund braucht und... Wann ist er überfordert und wann ist er vielleicht unterfordert? Es kommt also wirklich darauf an, womit der Hund ausgelastet wird, wie sehr ihn das anstrengt, in welchem Alter er ist, welche körperliche Verfassung er gerade ist, wie viel Kondition er aufgebaut hat und wie viel er einfach auch gewohnt ist. Daher kann man wirklich keine Zeit empfehlen, wie oft oder wie lange dein Hund am Tag ausgelastet werden soll. Für den, Hunden, für, den, für den einen Hund sind es 30 Minuten, für den anderen drei Stunden. Aber achtet auch hier darauf, je mehr wir mit dem Hund machen, desto mehr gewöhnt sich der Hund natürlich dran und desto mehr kann es auch sein, dass er einfordert. Mhm. Deshalb legen wir unsere Spaziergangsrunden einfach so, dass sie nie täglich gleich ablaufen, sondern immer zu anderen Zeitpunkten, dass unsere Hunde das gar nicht einfordern. Ja, wir empfehlen dir aber, dich jetzt nicht zwingend nach einer
1: bestimmten Zeit zu richten, die du am Tag erreichen solltest, also jetzt irgendwie so wie ich mir damals genau. diesen zwei stunden wert den man zwingend unbedingt erreichen muss dass du dir da nicht irgendwie so ein Zeit, also klar, vielleicht als groben Richtwert, aber dass du eher schaust, was und wie viel dir und deinem Hund Spaß macht, wie erschöpft er nach welcher Aktivität ist und in den nächsten Tagen nach seiner aktuellen körperlichen Verfassung eher zu planen. Genau. Wie gesagt, am Tag nach Mantrading brauche ich mit einer keine zwei Stunden Spaziergänge machen, die ist dann total erschöpft vom Tag davor und äh, hätte auch einfach nicht so viel Lust, großartig was zu machen. Und wieso sollte man das auch? Also, warum? <lacht> ja. ja. Und ganz ehrlich, man lebt doch auch nicht nur für den Hund. Also da hätte ich, und das sage ich als Hundetrainerin, auch überhaupt keine Lust drauf. Es muss sich nicht alles immer nur um den Hund drehen. Man hat doch auch noch andere Interessen und Verpflichtungen, denen man nachgehen möchte. Was hat man also davon, den Hund ununterbrochen auszulasten? Uns stresst das, den Hund stresst das, unsere schlechte Stimmung überträgt sich wieder auf den Hund. Der reagiert entsprechend darauf, indem er ein Ventil für seinen Stress sucht. Und sich an den Möbeln zum Beispiel zu schaffen macht. Ja. Und das wiederum stresst uns wieder, was ja. uns wieder, was sich wiederum auf den Hund überträgt und so weiter.
0: Ja, also wir und unsere Hunde haben natürlich alle mehr davon, wenn wir etwas mehr Ruhe in den Alltag einfließen lassen, nicht jeden Tag volle Power machen. Ich glaube, da müssen wir uns auch ein bisschen zurückhalten, Kiki. Also ich meine nicht mit den Hunden, sondern an unserer Arbeit. Da können wir uns einen ja. Schall abschneiden. <lacht> Kann schon sein. <lacht> und natürlich den Hund auch einfach mal ruhen lassen und uns selbst auch mal ruhen lassen. Wichtig ist einfach, die richtige Auslastung für seinen Hund zu finden, die, die ihm Spaß nach macht und nicht die, die uns Spaß macht. Sondern achte einfach darauf, was dein Hund gerne zeigt und woran er wirklich Freude hat. Weniger ist wirklich manchmal mehr. Und nimm dir einfach lieber Zeit und kuscheln mit dem Hund, meditiere mit dem Hund, das sind auch Hobbys. Und wir erleben hier gemeinsam was mit unserem Hund. Unser Hund braucht keinen vollen Wochenplan, sondern sollte auf seine Ruhezeiten von... 17 bis 20 Stunden am Tag kommen. Einfach mal abschalten, den Hund Hund sein lassen und den Spaziergang mit dem Hund genießen, die Natur genießen, einfach mal atmen und die Nat Natur und die Tiere beobachten. Natürlich ist es schön, wenn du viel mit deinem Hund gemeinsam erlebst und ihr gemeinsam ein Hobby habt, auf Abenteuerspaziergänge geht und gemeinsam Tricks einübt. Das ist wirklich gut und davon wollen wir euch auch gar nicht abhalten. Das trägt natürlich unheimlich zur Bindung bei. Aber hier könnt ihr auch einfach darauf achten, dass die Balance hergestellt wird und ja, es muss auch vom Hund alles verarbeitet werden und gibt ihm auch die nötige Zeit, die Sachen, die er gelernt hat, auch verarbeiten zu können, wenn er schläft. Das passiert ganz, ganz viel im Unterbewusstsein. Ja, gönnt euch die Zeit, genießt die Zeit und findet einfach eure Balance zwischen Auslastung und Ruhe. Wir hoffen, wir konnten dir mit diesem Wissen und den Tipps aus all unseren Podcast-Folgen ein Geschenk im Zusammenleben mit deinem Hund machen und zu mehr Harmonie in eurem Alltag und in deinem Mensch-Hund-Team beitragen.
1: Und wenn du uns am Tag der Liebe ein kleines Valentinstagsgeschenk machen möchtest, dann würden wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und einen kurzen Kommentar mit deinem Feedback hier auf iTunes freuen, denn damit hilft zu uns, in den Charts weiterhin vorne gerankt zu werden und damit noch mehr Menschen hundteams teams mit unserer Vision von einem Positive Life zu erreichen. Denke auch daran, uns gerne deine Fragen für das Q&A, was wir gerne in der nächsten Zeit oder in den nächsten Podcast-Folgen irgendwann aufnehmen möchten, bis spätestens Sonntag, dem 18. Februar zu schicken oder auch gerne deine Vorschläge für weitere Podcast-Themen, die kannst du uns gerne zu jeder Zeit schicken. Dann sende uns gerne eine E-Mail an hallo-at-positive-live.de. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer auch unten in den Shownotes. Und wir freuen uns schon darauf, eine komplette Folge mhm. nur mit euren Fragen äh, zu verbringen und nur auf eure Wünsche einzugehen. Das wird, glaube ich, auch wieder eine ganz coole Folge. Ja. Und bis dahin wünschen wir dir aber erstmal eine schöne Woche und natürlich heute einen wunderschönen Valentinstag. Schön, dass es dich gibt. Stay positive, deine Kiki.
0: Und deine Lisa.